0: 欢迎收听《仙者》第443回，作者望雨，由吉米为你播讲。与此同时，元府苗青走后，元明便立刻去见了父母。他对苗青的怪异举动不甚在意，真正要关心的还是父母对离开京城的想法与意见。而在听到元明的想法后，元作冲还说话，袁夫人便率先开口道：“明儿去哪？”我就去呢，这一次你可别想再把娘丢下。元明听到这句话，抿了抿嘴唇，眼中闪过一丝愧疚的神色。你娘就是这个性子，别太在意。不过她说的也对，只要一家人在一起，住在哪里都无所谓。东海那边的情况我也是有耳闻，年轻时也曾向往过，没想到如今老了，反倒是能去那里安家了。袁作冲拍了拍袁明的肩膀，笑了二声，道：“袁明大为感动地望着自己的父母。他们虽然嘴上说的轻松，但抛下亲朋好友，离开居住了近六十年的京城，绝非轻易能够做出决定的。他嘴唇动了动，正想再说些什么，突然间又神色一变：‘娘，你们且在屋子里待着，不管外面发生什么。’”都莫要出来！说着，元明快步走出屋子，取出《百鬼夜行图》，放出一众结丹鬼奴，吩咐他们守住屋子，不许任何人进入。鬼奴们当即领命，纷纷钻入地下，隐藏起踪迹。元明做好这些安排，这才心中稍安，抬头望向天际，只见一道流光飞速靠近，眨眼间便悬停在了袁府上空。流光散尽后，查颜彩的身形便显了出来。他的神识毫不顾忌地扫过元府，当发现元明所在之后，目光也随之跟了过来，朗声道：“元明，本官当年对你冒犯之举，既往不咎。然而你却不知悔改，不仅打伤本官弟子，甚至还暗中下手谋害本官长老，累累罪行罄竹难书。”如今本座亲至，还不快快束手就擒！他的声音传遍了京城的大街小巷，刚刚飞遁的动静早就惊动了城中的一众百姓。如今又听闻他这一番话，整座京城顿时如同烧开的水一般沸腾起来。袁明面色一沉，也径直飞上高空，双目直视查颜彩，心中杀意翻腾，正欲出手。却又想起昨夜刘天明苦恼的神情，便暂时压下怒火，沉声道：“苗国师一身伤势，本是他自己伪造，与我无关。这一点你心里清楚。至于左长老之事，更是欲加之罪，我就问你，可有何凭据？”“呵，凭据，在整个中原是不会有人和我们长春观谈凭据的。”扎延才冷笑一声。毫不顾忌的一抬手，一只冰晶长鞭便浮现在他掌中。随着他五指一握，长鞭手柄处立刻涌现出一团白色冰雾，将长鞭连同茶延彩手臂都包裹了起来。他踏入结丹已有近百年，如今距离结丹后期也只差半步之遥。在他看来，元明再厉害。如今也不过是刚刚突破结丹的晚辈，又是一介散修，如何能和他这般宗门修士相提并论？故而他来此便是动了先斩后奏的心思。不管关中皇室一脉是不是要保元明，只要杀了，就没那么多麻烦了。在修仙界，没有人会为一个没有任何利用价值的死人而大动干戈，尤其在他看来。对方除了刘天明，并没有什么他需要顾忌的深厚背景。而袁明剑查言彩率先动手，顿时长叹一声，脸上闪过一丝无奈，但接着他也不再掩饰内心的杀意，望向查言彩的目光已是在看死人一般。下一瞬，他直接张口一吐，灭魂剑自他口中飞出，尚在半空中。原名便是一道法诀打了去，剑身上的符文瞬间亮起，一股无形的力量朝查颜彩涌去，同时又有一道黑色剑光紧随其后。与此同时，扎颜彩右臂一挥，似乎想要催动法宝，然而就在此时，他心头猛地一跳，一股无形的力量却在顷刻间笼罩了他的身体，令他身子瞬间一僵。查延才脸上浮现出了惊诧的神情，不知为何，他只觉得这一刻自己面对的不像是一个结丹初期修士，而是一个元婴期强者。此时的他早已战意全无，下意识脑海中只闪过一个念头：快逃！而就在这时，京城东侧某处，刘天明正急匆匆地驾着法器朝这边飞来。一边飞，一边催动法力，大喊道：“茶长老，且慢动手，观中有信。”说，他话还没说完，便遥遥的看到远处袁府上空一道黑色剑光划过茶颜彩脖梗，不等他靠近，无头尸体便直挺挺的往下方掉落。你来晚了，袁明朝刘天明耸耸肩，有些无奈的说道：“明哥，你这……”这这下可怎么办啊？刘天明长叹一声，苦恼的抓了抓头发。杀都杀了，再苦恼也没用。况且是他先动的手，且千不该万不该在离我父母如此近的地方，我只是自卫罢了。没想到他会这么弱。元明收起灭魂剑，如此说道：“哎，观里那群老家伙可不讲这些，他们只会觉得……”你打了他们的脸，肯定会想办法报复的。不行，我们的计划的提前了，赶在他们反应过来之前，明哥你就得和父母抵达东海。若是被拦住了，可就真完了。刘天明焦急地说道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。好，那我现在就让他们收拾一下，即刻启程。袁明有了父母先前的话，心中也不再犹豫，立刻说道。约莫一个时辰后，大晋中州朝天山脉，淡淡的云雾笼罩着叠起的群山，又有金光自缝隙间找出，耀眼璀璨，好似藏了一颗太阳一般。一只只身形灵动的仙鹤自雾气中钻出，雪白的羽毛上笼罩着灵光，幽云缠绕着它们的身体，又随着翅膀的抖动忽高忽低，如丝如卷，空灵飘渺。云雾中，一座座金光大殿依山而建，琉璃砖瓦、暖玉砖石，在外界难得一见的宝玉良才。在这里却只是用来装饰点缀的辅料，目光所及之处，俱是一派奢华大气。楼阁大殿前，身穿淡紫色的修士们往来穿梭，举手投足之间尽显文雅从容。此地便是中原第一宗长春观的宗门驻地，只是外围的风景便已远胜于碧罗洞这种无名小宗。机智连生夜宗。都难以望其项背。当当当！忽然，三声沉闷的钟鸣声响彻整座宗门。听到钟声的弟子们有些惊讶地抬起头，朝宗门内最高山峰望了望，相互之间议论纷纷，脸上都有些不安。按照祖规，位于无暇峰的镇山谷中，只在有重要人物陨落时才会响起，响三下就代表。有结丹场老身死，此事虽颇为罕见，但还没到能令一众弟子不安的程度。真正的缘由还要归结到数月之前，那时镇山谷中一连响了四下，代表元婴期修士陨落的悲痛钟声，萦绕在山峦间，久久未散。而如此只过去了不到半年，便又有结丹场老陨落。即便是芒信长春观天下无敌的弟子，也不禁有了几分山雨欲来的预感。钟声鸣响的同时，无暇峰山巅大殿中，十一道身影围坐在一张长桌旁，默默地看着放在自己面前的玉简。坐在长桌右侧第一张位置上的紫发男修环顾一圈，见所有人都看完了玉简中的内容，便开口道。今日召集诸位，共有四件事要商议。首先便是京城那边传来的消息，负责调查左清辉失踪一事的查长老被原名当众斩杀。根据查长老生前的调查，此与左清辉失踪也不无关系。诸位觉得我们该如何处置此人？结丹修士不理俗事，但若是涉及到同是结丹境界的存在，或是影响宗门的大决策，还是需要他们出面方能做出决定。不过，长春观内的结丹长老数量众多，若是什么事都要全体出动讨论，又不免拖沓。因此，在元婴老祖的授意下，一些结丹长老被单独挑选出来，代表其他人负责商讨议,议事。而如今坐在长桌旁的这十一位结丹，他们年龄有老有少，修为也各不相同，却有一点是相同的，那便是他们都与观中的某位元婴老祖有所关联，即便不是亲属或弟子，至少也是得到了某位元婴老祖认可的存在。在这里的一言一行都代表着那些元婴老祖的意志。例如自发难修，他名为曲良。乃是观中一位典姓元婴期修士的重孙，虽只有结丹初期修为，却因为太爷爷踏入元婴中期已有数百年，从而获得了会议的主导权。听到屈良的话，一名满脸络腮胡、敞开衣襟袒胸露乳的壮汉调转目光，望向了长桌旁的一把空着的椅子。此事是我们能决定的吗？消息给明泉老祖送去了吗？他怎么说？壮汉不紧不慢地开口问道。明泉老祖如今不在关内，我也已将消息通过传音符告诉了他，但他并未做出回应。屈良摇了摇头说道：“这是要让我们自行决定的意思。不过查言采是明泉老祖爱徒，那元明又对我们长春关早有不满。”如今更是当众杀了查颜彩，这还商量什么？真接派人围杀了便是。络腮胡大汉将玉简一放，一副不用再多说的态度。他的这番话倒是得到了不少长老的附和，他们纷纷出言赞同，便是一定要将元明这般不知天高地厚之人彻底斩杀，以儆效尤。当然，元明短短数十年，便从一名名不见经传的炼气七修士进阶至结丹期，这在长春观历史上也是极为罕见之事。这也令他们心生几分说不清道不明的情绪。只是在长桌旁，却有四名结丹期长老沉默不语，并未一同附和。预知后事如何，欢迎继续收听先《仙者》第四百四十四回。